0: Hola, hola, bienvenido al episodio 2 de tu podcast Traga Muchísimas gracias por todas las buenas vibras que nos mandaron Por tus comentarios, por tus correcciones Por los tips, por todas las cosas que me dijeron del episodio 1 Gracias, gracias, gracias Los tomaré muy muy en cuenta para los próximos episodios Y que no me fallen aplicar sus correcciones Y toda la buena vibra para hacer mejor cada episodio que pase Y bueno, creo que quedaron muy emocionados Por cómo decidí ser bombero Ahora es el turno de... Mi primer guardia, comenzamos. Comenzó ya hace como 15 años y la verdad estaba nervioso desde 3 o 4 días antes. No sabía qué iba a llevar, no sabía qué me iba a poner, no sabía qué necesitaba. Simplemente sabía que quería ser bombero y nada más. Con el paso del tiempo supe que tenía que llevar playera blanca, zapatos negros, o botas negras y un pantalón de mezclilla obviamente pues era un candidato no tenía uniforme no tenía playera y me la tenía que ganar con lo que fuera aprendiendo y con mis aptitudes que tuviera en el cuartel eso ya lo supe tiempo después en esa ocasión pues ya quería llevar yo mi EPP mi casco y toda la cosa pero pues no sabía ni siquiera del costo que tenía todo ese equipo completo así pasó llegó el día estaba nerviosísimo iba a conocer a gente nueva, iba a ser bombero, y pues ahí vamos. nerviosísimo ya estaba cambiado desde las 7 y la guardia era a las 9 háganme el favor ya estaba peinado me quería ir ya a la casa de mi primo Omar y pues obviamente no porque eran todavía las 7 entrábamos a las 9 y yo estaba listo sentado en el sillón viendo la televisión esperando a que llegara la hora el reloj estaba lentísimo estaba muy nervioso pues estaba muy ansioso también, quería ser bombero, quería ya ir a apagar incendios y lo que sea, ¿no? Obviamente no pasó así, llegó la hora y nos fuimos. En ese tiempo no teníamos ni auto, solamente teníamos las ganas. Me acuerdo que caminábamos cuadras para llegar hasta la avenida. Omar con su equipo, con su casco, con las botas, con el chaquetón, con la pantalonera, cargándolas como tres cuadras para poder agarrar taxi e irnos a la guardia así fue llegamos al cuartel, me bajé y se me hizo como gigantesco volteé para arriba, yo obviamente ya lo había visto ya había pasado por ahí pero nunca había entrado y bueno llegué, me bajé del taxi miré hacia arriba, se me hacía enorme el cuartel obviamente no tenemos un cuartel enorme teníamos dos o tres unidades en servicio si no más recuerdo el 7 y el MAC el MAC es un camión de 1973 que todavía sigue activo a la fecha de 2020 volteé al camión, miraba la manguera, miraba las hachas observé como mi primo y sus amigos conforme iban llegando iban checando la unidad iban revisando si estaba completa la herramienta, checando si el camión tenía agua, si... que todo estuviera en su lugar para que estuviera listo al momento de un servicio. La verdad no sabía la importancia que es eso al momento de llegar a un cuartel de bomberos, si eres bombero. Porque si vas a un servicio y no revisas tu unidad, no tienes agua, o tu camión está a la mitad, o no está la hacha donde debe estar, o no está la halligan donde debe estar, al momento en servicio si abres la gaveta y no está, no saben el sacón de onda que te das cuando pasa eso. Pero bueno, no estamos platicando eso todavía. Nos formaron, nos revisaron uniformes, me presentaron y dijeron obviamente que era primo de Omar. Y se presentaron todos conmigo, éramos alrededor de cinco elementos y yo. Después de haber revisado las unidades, acomodaron sus equipos para que también estuvieran listos al momento de recibir un servicio. Me dieron un pequeño tour por el cuartel, me dijeron dónde estaban las unidades, dónde se guardaban los equipos, dónde estaba la herramienta, dónde era la bodega, qué se hacía ahí, dónde estaba el famoso tubo que todos los cuarteles tienen, dónde está la cocina, dónde están los lockers, los dormitorios, los baños, etc. Entonces ya había entrado por primera vez a un cuartel de vendedores. nervioso a la vez, no sabía qué es lo que me iba a deparar, y así pasó pasó el tiempo, nos pusimos a organizar arriba, estuvieron chacoteando con Omar, platicando muy contentos, muy eufóricos y la verdad era una viva positiva que no me había tocado ver en ningún lado y pues llegó la hora de cenar, cenamos todos juntos platicando, echando bromas divirtiéndonos, riéndonos explicándome que me tenía que aprender las claves, cerca de 200 o 250 claves que son las que se hablan por el radio para que sea un poquito más eficiente la comunicación por medio de él y que me iba a tocar responder el teléfono, cosa que ni el teléfono de mi casa respondía porque me ponía muy nervioso y aprenderme la letanía con la que tenía que responder el teléfono todavía me acuerdo Hola, buenas noches, bomberos vidables, ¿en qué podemos servirle? <risa> Ahora se me hace chistoso, pero es muy importante aprender a, a recibir el llamado. Porque si se te va un dato, si se te va algo de información, mmm, o que esté incompleto el domicilio, que no tengas la colonia, que no tengas el número, que escribas mal la calle y esa no era, o que escribas un nombre parecido y ese no es, ¿no? Entonces... Es muy importante el papel que tiene el bombero que recibe la llamada hasta el bombero que se mete a una casa o un incendio, ¿no? Entonces, tenía que aprender a recibir las llamadas para que los demás se fueran al servicio. Y así fue, me dieron la hoja tamaño oficio, impresa por los dos lados con todas las claves. Me las quería aprender como machete y pues obviamente en ese momento no me las aprendí. Estaba macheteándolas, estaba leyéndolas... Estaba tratando de entenderla, y en eso, suena la chicharra. Corrí al teléfono como si se fuera a caer mi abuelita y la tuviera que cachar. Respondí, buenas noches bomberos, bien abres, ¿en qué podemos servirle? Me respondió una señora muy nerviosa que había un accidente cerca del cuartel Me puso muy nervioso Le pregunté entre qué calles, qué colonia y que cuál era su nombre Me los dio, los anoté muchísimo, muy rápido Y todos me estaban volteando a ver como si les estuviera contando un chiste Todos emocionados, con los ojos abiertos, queriendo correr Les dije lo que era, que era un choque, que era un prensado Y que estaba a unas cuadras de aquí Y en ese momento se escuchaba el radio que otras instituciones decían que sí era cierto el servicio y estaban confirmándolo todos corriendo para abajo unos se aventaron por el tubo otros bajaron la escalera como rayo. y yo no sabía qué hacer me gritó el teniente ¡Córrele Memo! ¡Nos vas a acompañar! como éramos pocos elementos en el cuartel tuvimos que ir todos me bajé la escalera como pude Volté a ver el tubo y dije, no, por aquí no me parto la madre. Bajé la escalera como rayo, no supe ni cómo. Y no saben la adrenalina que se siente estar arriba de un camión cuando va a un servicio. Se escuchaban las sirenas, mi corazón palpitaba, emocionaba, no sabía qué iba a hacer, no sabía qué estaba haciendo arriba de un camión. Solamente sabía que iba a ayudar a mis hermanos y hasta ahí. Llegamos al servicio y efectivamente, estaba un carro, una señora prensada Llorando, gritando, había mucha sangre, yo muy nervioso Mientras yo pensaba eso, mis hermanos ya se habían bajado, estaban bajando los equipos Y me gritan, Memo, Memo, ayúdame a bajar la planta de luz A poner la lona abajo, a comenzar a conectar la planta Mientras otros bajaban una herramienta gigante con la que iban a partir del carro que ahora ya sé que se llaman las quijadas de la vida mientras unos desconectaban la batería otros alejaban a la gente del servicio me dijeron Memo, tú vas a cuidar el camión en ese momento yo puse mi cara de malo e empecé a alejar a la gente del camión obviamente era porque había mucha gente y no era porque se iban a robar la herramienta, sino porque estorbaban al momento de pasar mis hermanos. Tenían que pasar por la haliga, no tenían que pasar por el hacha o por todas las herramientas que necesitaban para salgar al servicio adelante. Muchas veces la gente no se da cuenta de que está estorbándole un servicio. Ahora entiendo la frase de mucho ayuda al que nos estorba, ¿no? Si estás cerca de un servicio y no sabes cómo actuar, si no sabes cómo ayudar, si no estás capacitado, por favor, aléjate, hazte un lado. Si quieres estar viendo, hazlo, pero con una distancia moderada, por favor. No le estorbes ni a los paramédicos, ni a los bomberos, ni a cualquier personal de emergencia que esté en mi servicio. Le ayudé a bajar unas herramientas, me pedían unas que me decían el nombre y... Y no me lo sabía, no sabía qué herramienta eran. Pero ya no estaba... Pero, pero ya me estaban tomando en cuenta como bombero, ya estaba... Era mi primer día y yo ya era bombero, no traía casco, no tenía equipo pero yo ya estaba formando parte del de equipo de bomberos yo me concentré en mi trabajo les pasaba las herramientas las guardaban, me las daban yo me concentré en mi trabajo les pasaba las herramientas me pedían unas con nombres raros que ni siquiera sabía ya hasta que se dieron cuenta que no tenían ni idea de lo que me pedía pues iban ellos por ellas iban ellos por las herramientas y, y así y a todos esos detalles que quizás Ustedes ven como algo innecesario, pero sí, también es necesario. Esos bomberos que se quedan en las unidades como el maquinista que tiene que dar... Como el maquinista que tiene que dar la presión en el camión para que los demás tengan agua por las mangueras. Estaba muy asustado por la sangre. Los demás ya habían desconectado... Los demás ya habían desconectado la batería. Ya habían cortado el carro. Ya habían sacado a las dos personas que estaban prensadas. No supe ni cuándo llegó la ambulancia. Se los llevaron... Antes de irnos, antes de irnos me tocó anotar los datos del servicio que también es importantísimo para que se sepa qué unidades fueron las que apoyaron, qué unidades de nuestro cuartel fueron las que asistieron, cuántos elementos, qué domicilio era, de quién era el nombre del auto, qué placas tenía, etc, etc, etc. Todo eso es importante porque también se tiene que hacer un parte del servicio. De todos y cada uno, a los que van todos los cuarteles de bombero. Hay un par. Ese parte es un documento donde vienen todos esos datos que tuve que anotar. Llegamos al cuartel. Después de terminar de anotar los datos, obviamente como era el aspirante, pues me tocó hacer lo más pesado del servicio, que es desde volver a acomodar las mangueras como estaban para que queden listas para el siguiente servicio revisar que todas las herramientas que bajaron estén acomodadas y en posición listas también para que queden en orden para el siguiente servicio todo tiene que quedar impecable y listo para el otro servicio no se sabe si en ese momento va a haber otro incidente o en dos horas o en tres es muy muy emocionante después llegamos al cuartel pusimos al, pusimos al camión de nuevo a llenar de agua se comenzaron a quitar el equipo muy lentamente todos sudados todos cansados y yo como lechuga, ¿no? El teniente en aquel momento nos dijo, que habíamos hecho, nos dijo que habíamos hecho muy muy buen trabajo. Y yo estaba emocionadísimo. Y lo que le sigue. Mi primer día de guardia tuve un servicio. sé, es como una señal positiva el que tenga servicio el primer día de guardia, que todos estaban emocionados junto conmigo que haya ahí habido un servicio. La verdad fue algo inexplicable, ya hasta después investigamos que la señora se había salvado, que todo el trabajo que habíamos hecho había valido la pena y no saben la satisfacción que se siente enterarse de esas noticias. Y bueno, eso fue alrededor de las 11 de la noche Después de que platicamos del servicio De lo que se hizo bien, que se hizo mal Se hizo el aseo del cuartel Nos acostamos a dormir Al día siguiente, a las 6 de la mañana ya estaba arriba porque me tenía que ir a la escuela y bueno no crean que todo fue color de rosa en ese momento yo no me di cuenta pero el ir a un servicio sin estar capacitado y sin tener todo el equipo completo la verdad es un riesgo porque pudo haber causado un accidente y tener que ser en vez de dos rescatados hubieran sido tres porque se si agarra una herramienta que no sepa utilizar o hago alguna cosa que no funcione como debe de ser ahí sí hubiera sido un problema pero todo el personal que estaba a mi alrededor, el teniente y todos los compañeros que estaban formando parte del equipo estaban completamente conscientes de que yo no estaba capacitado, entonces por ese motivo no hubo ningún accidente. Y bueno, la verdad fue un, y, la, y bueno, la verdad fue una suerte que me tocara un servicio mi primer día de guardia y que hubiera poca personal. De haber sido lo contrario no me hubiera tocado ir. Me hubiera quedado en el radio o en el teléfono o simplemente esperándolo. Pero así me tocó, así fue la suerte. Y esa fue la anécdota de mi primer día en un cuartel de bomberos. Este fue el episodio 2 de su podcast, Traga Humus. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que estoy en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Búscanos, déjame tu comentario. Bye.